0: Muito bom a gente estar aqui e saber que a gente está aqui para ser transformado por Deus, né? para ter os nossos olhos voltados na direção correta. E Isso é a verdadeira conversão, é a gente ser restaurado no entendimento. O nosso adversário confundiu o nosso entendimento, e ao confundir o nosso entendimento, o sentido da vida ficou invertido. Deus nos deu uma palavra que nos revelava a nossa missão. O diabo veio e deu uma palavra que revelava a nossa necessidade. E aí nós tiramos os olhos da missão e começamos a olhar para a nossa necessidade. Deus diz assim, vocês vão encher a terra. E o diabo olhou para a gente e falou assim, mas vocês estão pelados. E a gente começou a pensar como gente pelada e não como gente que podia encher a terra. Porque Deus falou assim, quem te falou que você estava pelado? Isso nunca foi problema para mim. O que passou a ser um problema para você? Então, Deus quer nos dar uma palavra que nos devolva o senso de missão e nos liberte dessa nossa sensação de carência. Então, nós estamos aqui para abençoar e não para sermos constantemente o quê? Abençoados essa carência. Então, isso é que é a nossa verdadeira conversão. Às vezes, Deus opera um milagre na nossa vida ou na vida de uma pessoa e a gente fica prestando atenção no atendido e não em quem atendeu. Amém, amados. E a gente passa a ser discípulo dos atendidos. A gente fica imitando os carentes e não im imitando quem atendeu. Então quando Jesus operou um milagre é para a gente prestar atenção nele e ser discípulo dele. Que toda vez que via alguém necessitado ia lá e resolvia. Glória a Deus. Amém. amém? Graças a Deus. E a gente quer orar agora, quer orar porque nós temos uma lista aqui de pessoas por quem a gente quer interceder como é que a nossa oração funciona? A nossa oração funciona naquilo que é a verbalização do, da, da, da nossa fé, da nossa convicção. Nós verbalizamos, Deus materializa isso. Amém? O nosso papel é semear, mano. Nosso papel é semear. Nosso papel não é determinar qual semente vai germinar. Vamos fazer o nosso papel. Deus colocou na nossa mão uma semente. Qual é a semente que nós temos? A palavra de Deus. A palavra de Deus gera em nós uma fé. Segundo a nossa fé, na palavra de Deus, nós declaramos essa palavra. Às vezes a gente acha que oração é para ficar pedindo só coisa para Deus. Oração não é só para pedir coisas para Deus. Oração é para a gente verbalizar a vontade de Deus. Dar ordens no mundo espiritual para que as coisas se realizem. Lembra quando o mar estava revolto e o povo foi acordar Jesus para acalmar o mar? O que Jesus falou para eles? Ah, que bom, faz sempre assim, toda vez que você tiver um problema, vem aqui falar comigo que eu acordo e vou resolver para vocês. Foi isso que Jesus falou? Pelo amor de Deus, vocês não falam nada com o mar não, vocês vêm falar comigo, que do mar eu dou conta. Foi isso que Jesus falou? Não, não foi isso que ele falou. Ele repreendeu os discípulos. E falou, vocês podiam bem ter me largado dormindo e ter acalmado o mar vocês mesmos. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Porque a fé não é para ficar pedindo para Deus remover a montanha. Amém, mano. A fé é para dar uma ordem para a montanha mover. Glória a Deus, amado. Né, e se a gente tiver uma fé, ela vai movimentar. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Então a gente tem que verbalizar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, de manhã semeia a sua semente. De tarde, não repousa a tua mão, porque você não sabe qual vai prosperar. Então o meu papel é declarar, o meu papel é exercer minha fé. O meu papel é dar ordem para o monte, crendo que ele vai se mover. Eu falo assim, e se ele não se mover? Ele vai se mover. Eu posso não estar vivo para ver, mas ele vai se mover. Glória a Deus, amado. Eu, quando eu oro para uma pessoa ser curada, eu creio que Deus cura sempre. Eu não sei se ele sara sempre, mas que ele cura, é cura. Essa pessoa vai ser curada pelo poder de Deus. Ela vai ter uma revelação de Deus na vida dela. Amém? quem crê nisso? Eu nunca orei para uma pessoa ser curada crendo que ela não vai ser, porque Deus cura sempre. Então nós profetizamos essa palavra sobre a vida da Tatiana, sobre a vida da nossa irmã Eiza, que na passagem de ano, na passagem de ano, recebeu um diagnóstico que estava com lecemia, uma menina jovem, recém-casada, uma menina que ama a Deus profundamente, serve a Deus, tinha nada de errado na vida da Eiza, mas ela está dando um testemunho de fé, de graça, de favor, o marido dela junto com ela, ela já começou a tomar as medicações, fazer químio, Graças a Deus, a recuperação dela tem sido bem mais rápida do que muita gente imaginava. O marido dela já rapou a cabeça para estar junto com ela, solidário. Estão lá os dois careca, amando a Jesus de todo o coração e dando testemunho da sua fé. Em momento nenhum, eles lamentaram. Renato, um homem de Deus, cheio de fé. Queremos morar para o Renato para que ele continue firme. Eu falei que eu vou engarrafar o xixi dele e vender como refrigerante para os homens aí, porque tem muito homem hoje que não quer ser homem, quer só ter uma mulher... Que, que faz bem para ele. E a hora que ela precisa, ele sai fora. Tem muito homem hoje que quer ser filho da mulher dele, mas não quer ser o homem da vida dela. Enquanto ela tem peito para dar para ele, ele acha uma maravilha. Mas olha com o leite seca, ele, ele dá birra igual uma criança mal resolvida. Então orar por essa casa. Quem crê nisso? Orar pela vida da ex, orar pela Vera Pena, que é uma pessoa muito conhecida que teve um problema de enfermidade, tem muita gente intercedendo por ela, a gente também quer interceder pela dona Lina Haddad, que é a mãe do Rafael, irmão nosso, orar pelo seu Zé Arruda, né, que está passando um momento também de enfermidade, difícil lá interceder pela vida dele. Amém? Então, amém. Então, coloque o seu coração diante de Deus, nós vamos estar tá mencionando essas pessoas aqui, se há mais alguém que você conhece, clame ao Senhor, mas declara a sua fé, não apenas pede a Deus, declara a sua fé. Senhor, nós entramos na Tua presença como ministros da Tua vontade, como aqueles que conhecem o Teu poder. Nós conhecemos, sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Quando Jesus foi ressuscitar lá, Ele disse, Pai, ah, eu estou falando contigo em voz alta para as pessoas que saibam que é com o Senhor que a gente resolve as coisas. Porque o Senhor sempre, sempre nos ouve. Não é de vez em quando, não. O Senhor nos ouve porque somos os Seus filhos. O Senhor conhece as nossas necessidades todas antes mesmo que elas viessem à nossa boca. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ama. Tudo o que o Senhor fez por nós foi para revelar o Seu amor. O Senhor entregou o Seu próprio Filho, é certo que com Ele o Senhor nos entregou todas as coisas. Nós recebemos a Tua mão toda sorte de bênçãos, ó Deus, espirituais nos lugares celestiais. E nós declaramos agora a cura da Tatiana. Que a Tatiana seja curada, que onde ela estiver agora, ela receba uma visitação do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, move sobre a vida da Tatiana agora. Vento de Deus, sopra no entendimento dela, para que ela veja luz, para que o raciocínio, para que o entendimento dela seja ordenado agora, segundo a vontade do Deus Altíssimo. Que venha cura e livramento no organismo da Eiza que as células delas se organizem, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, que todas as funções da Eiza sejam colocadas em ordem agora, Espírito de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, que a bênção do Senhor venha sobre a casa da Eiza e do Renato, que a bênção do Senhor Deus Altíssimo seja sobre a vida da Vera, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós declaramos agora que a Vera não sai dessa vida aqui, sem cumprir todo o propósito do Senhor na vida dela. Ninguém que teme ao Senhor e conhece o Senhor, estará adiantado para coisa alguma ou atrasado para coisa alguma. Que venha o teu reino sobre a vida dela, e que seja feita a vontade do Senhor sobre a vida da Vera. Que haja um mover agora no meio da família, das pessoas, ó Pai. Nós queremos vê-la dando testemunho em nome de Cristo Jesus, que a mão do Deus Todo-Poderoso, que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre a vida da Vera. Sobre a vida do seu Zé Arruda. Ó oh, Deus de misericórdia, nós declaramos na autoridade que o Senhor nos deu. Pelo poder do Espírito Santo, pela segurança que nós temos na tua palavra. Que o teu reino se manifeste, que a tua luz se manifeste. Que a luz do Deus Altíssimo se manifeste sobre a vida do seu José, Que ele conheça a tua vontade. Que o coração do Senhor José se abra agora para a manifestação do Teu poder e da Tua vontade. Na vida da Dona Linda, dos seus familiares, nós conhecemos aquela mulher, o coração dela anseia por Ti. Nós declaramos como igreja em favor da Dona Linda, em nome de Cristo Jesus, que os olhos dela, o coração dela veja a glória do Senhor, que ela seja visitada pelo poder do Senhor. Nós cremos na Tua Palavra, Senhor. Vento de Deus. Sopra na vida das pessoas, de todas essas pessoas que estão padecendo angústias e sofrimento aqui. Que o Senhor faça resplandecer, que o rosto do Senhor, que o rosto do Senhor resplandeça sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada família. E a paz de Cristo inunde os corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Antônio, vem cá. O Antônio, junto com a casa dele, Ludmilla, querem dar um testemunho disso mesmo. De como angústias são transformadas em esperança e como Deus cumpre a vontade dele na nossa vida. Amém? Graças
1: a Deus. É, bom dia, irmãos. É, eu quero dar um testemunho de, de algo assim maravilhoso que Deus realizou na minha casa. É, é muito interessante porque é, eu e Ludmilla, é, quando a gente começou a buscar Deus de uma forma mais significativa, buscando junto a Deus, Deus colocou para a gente um grande desafio. E, e esse desafio se revelou como uma coisa maravilhosa. Bom, é, eu acredito que aqui algum, algumas pessoas devem já saber de alguém que já teve problema para engravidar, ou mesmo alguns de vocês podem ter tido, tá certo? E eu e a Ludmilla, então, a gente passou por esse desafio. É, a Ludmilla, então, ela parou de tomar remédio, aquela coisa toda, a gente querendo engravidar, já tinham quatro anos de casado. E a Ludmila não engravidava. É, inicialmente, aquele período normal, né, um período normal de, de espera. Ah, porque é isso mesmo, é um anticoncepcional, é isso, é aquilo. Não, porque ela está ansiosa. A gente escutava demais. Não, quando passar essa ansiedade, ela engravida. Bom, aí depois de mais ou menos um ano, então é, a gente passou então para procurar um médico né, e buscar então fazer algum diagnóstico de alguma doença, alguma dificuldade né, para engravidar. E foi feito todos os exames sem sem diagnóstico. Né? Então, o médico tranquilizou a gente, falou que, não, na verdade, isso é normal e tudo, vocês não têm nenhum, nenhum problema aparente, mas realmente continuava aquela angústia, mês após mês, assim, era era um terror, porque quando chegava a época da menstruação, a Ludmilla menstruava e a gente ficava uma semana mal, né? frustrado com aquilo. Né? E Deus, então, a partir disso tudo, então foi construindo então uma renovação na minha casa. Deus nos fez pais de outros filhos antes de trazer a nossa filha. Então, assim, Ele nos deu aqui o um Ministério Infantil. Então, a gente começou a trabalhar aqui no Ministério Infantil. Deus nos deu muitos irmãos para nos consolar durante a nossa dificuldade, durante o nosso problema. Então, a gente participava, então, do grupo na Casa do Marlos. A gente passou a ter um grupo também de casais na nossa casa. E, irmãos, é, é fantástico, a partir da, da dificuldade, a partir do sofrimento, o que Deus transforma a nossa vida. E, talvez, muitos não gostem de ouvir o que eu vou falar, mas, muitas vezes, é através disso que Deus vai nos transformar. E foi através disso que Deus nos transformou. Deus nos, nos modificou, nos moldou, nos aperfeiçoou. Bom, a história não para por aí, né? Então, é, beleza, não conseguimos, nós vamos fazer um tratamento. Fizemos uma primeira inseminação, sem sucesso a inseminação. era frustração, é um procedimento agressivo, invasivo, né? A minha esposa sofreu muito com isso, e, obviamente, eu também, com certeza. Então, a gente deixou para lá, vamos esperar mais um tempo, nada, nada de vir filho. Aí, falaram para a gente de um tratamento em Ribeirão Preto, para fazer umas vacinas. É... A gente foi, tinha de tirar um litro de sangue meu para poder produzir uma vacina, era uma coisa assim realmente estranha. E fizemos isso, nada, fez os testes para ver se tinha positivado ou negativado, nem me lembro mais o que tinha de ser, e, e na verdade não deu certo. Passou mais um tempo, então, a gente foi, buscou novamente mais uma inseminação. E essa inseminação foi uma inseminação dupla, o médico propôs para a gente: não, vamos fazer assim em dias seguidos. Ela estimula a ovulação e faz a inseminação em dois dias seguidos. Mais agressivo ainda, mais traumatizante para a Ludmilla. Só que dessa vez, a Ludmilla engravidou. E coincidentemente, a gente tinha uma viagem para fora, a gente, antes de saber o sexo, a gente já estava com essa viagem marcada, a gente foi para fora, trouxemos carrinho, sabe, aquela trinheira toda de, de criança. E passamos aqueles dias lá, fazendo essas compras, assim, com o sentimento de pai, e de mãe, foi algo assim fantástico. E naquela esperança né, de quando a gente chegasse aqui, ia fazer um ultrassom para ver se era um filho só, se era dois, porque na inseminação existe essa, essa possibilidade. Bom, irmãos, aí chegamos no consultório, no consultório do médico, e foi fazer o ultrassom, aí a gente começou a ver a cara de decepção do médico. E, infelizmente, segundo o diagnóstico dele, a Ludmila havia perdido o neném. Bom, só que a gente ainda não tinha perdido a esperança. É estranho isso, né? É, a gente Às vezes a gente tem uma, uma obsessão cega né, de, de, de achar que está que né, tá dando tudo certo ainda. Por quê? Porque os hormônios dela continuavam a subir, o hormônio da gravidez. E nisso, então, a Ludmilla começou a fazer exames seriados, os exames começaram a subir de novo, a gente pensou que talvez o, o médico tivesse errado no ultrassom e começamos a fazer ultrassom com outros profissionais. Aí os profissionais sempre passando para a gente aquela impressão: não, tem alguns casos que demora mesmo a ver o, o ovo e tal, aquela coisa. É, mas, por fim, um belo dia, ela faz o ultrassom, chega à conclusão de que ela estava com uma gravidez tubária, uma gravidez ectópica, que é, na verdade, um problema de risco de vida para ela. Né? Então, assim, no mesmo dia que fez o ultrassom, detectou isso, a gente já ajeitou tudo, ela à noite foi fazer, então, a laparoscopia para retirar a trompa. Bom, vocês imaginam então, né? Uma mulher, né? uma família esperando um filho, além do diagnóstico de não estar grávida, né? dentro do útero, ainda vai ter que tirar uma trompa. A gente ficou pensando, caramba, agora reduziu mais 50% as chances de engravidar ainda, né? Então, e assim, eu sou médico, eu estava na sala de cirurgia, assistindo a cirurgia, e vendo, assim, sabe, o sofrimento da minha esposa, o risco de vida, sabe, foram momentos assim. Caramba, difíceis, difíceis mesmo. A gente passou por uma tribulação assim, terrível mesmo, assim, de medo de perder ela né, diante dessa situação. Mas tirou a trompa, correu tudo bem, ela teve uma recuperação boa, graças a Deus, assim, não teve nenhuma complicação. E uma coisa interessante, né? que dois meses depois, sem tratamento, a minha esposa engravida, naturalmente. Bom, calma aí, não termina por aí é o testemunho. Tem mais um pouco. Bom, então ela engravidou, né? a gente super alegre, a gente nem estava esperando. Né? Todo, todo mês tinha aquele esquema, né? Não, meu bem, você vai estar tá, tá ovulando tal dia, então esses dias a gente tem que trabalhar. Né? Aquele esquema. E é interessante, porque Deus ele quer mostrar para gente que não depende da gente. Não depende. Sabe, nesse mês que ele engravidou, eu nem me lembro de quando a gente teve relação. Sabe, assim, a gente não se programou, a gente não, sabe... E foi exatamente nisso, quando a gente descansou em Deus, quando a gente é, deixou de querer, sabe, que tivesse nas nossas mãos a capacidade pela vida, porque isso que a gente tinha feito o tempo todo, a gente tinha buscado tratamentos e tal, aquela coisa de, sabe, estimulação de ovulação. E, e na verdade, assim, isso talvez fosse uma falta de fé em Deus. A gente talvez, eu talvez, ou não, certeza, a gente confiava pouco em Deus, a gente não confiava suficientemente para acreditar que Ele era Deus Todo-Poderoso para nos dar um filho, sem tratamento. E Ele quis mostrar isso para a gente, Ele quis mostrar que Ele é Todo-Poderoso. Bom, vamos continuar. Então, teve a gestação, caramba, gestação tranquila, minha esposa super bem, assim, sem, sem enjoo, tranquilo, sem nenhuma complicação. Gestação a ter, a mãe está chegando perto da gestação, uma semana, na quarta-feira ela faz um ultrassom com o médico, nota tá tudo bem, vitalidade do bebê, ela está ótima, vamos marcar, era um parto cesário, que a gente queria que fosse cesário, então daqui na quarta-feira da semana que vem, e ela mexendo na barriguinha da Ludmilla, superativa essa mocinha, e num sábado a Ludmilla começou a perceber que havia diminuído os movimentos dentro da barriga dela, né? Bom, todo mundo fala pra gente que quando tá chegando perto do final da gestação, porque vai encaixando, é normal diminuir os movimentos, né? E a gente tranquilo, assim, né? Aí tinha, coincidentemente, uma festa de casamento no sábado à noite, a gente foi na festa de casamento e, e mesmo assim, a Ludmilla, é, apesar de todo o alvoroço, percebeu mesmo que tinha diminuído os movimentos. Aí a gente acordou no domingo pela manhã, a Ludmilla falou: Meu bem, a. A Maria Eduarda, ela não está mexendo, não, está mexendo um pouquinho. Você acha que é normal? Ah, meu bem, vamos ligar para o médico. A gente ligou para o médico no domingo. Ele foi no consultório dele, que tem um aparelho de ultrassom, assim, muito prestativo, fez ultrassom na hora. E no ultrassom mostrava uma vitalidade boa dela. Assim, tem alguns dados que são importantes, sabe? que é, que é pressão, sabe? É Doppler. E estava normal, só que ela estava praticamente movendo pouco dentro da barriga dela. Não, vamos fazer o seguinte, ela faz uma alimentação rica em glicose aqui, para ver se ela mexe, se ela não mexer, a gente faz o parto à tarde. Beleza. Aí fomos, naquele três, né? Ludmilla forçando a comer, que a gente nem dava conta de comer. Passamos em casa, ficamos deitados, nada de mexer. Então, tá bom, marcou o parto para seis horas da tarde, no domingo. né? Então, e aquela festa, sabe? A gente chamou todo mundo, da família... Todos os irmãos, assim, é fantástico, assim, isso, esse testemunho que eu tenho de dar, porque os irmãos, eles nos consolaram, sabe? Deus colocou muita gente ao nosso redor. No momento do parto, tinham mais de 20 pessoas na maternidade, sabe? Então, assim, foi algo, assim, estrondoso. Só que isso foi um, um preparo, um preparo. Deus estava preparando a gente para aquilo que havia de acontecer ainda. A vida estava preparando. Deus é fantástico, gente. Deus é fantástico. Ele, se Ele te dá a tribulação, Ele vai te dar o consolo. Isso aí eu posso afirmar para vocês. E, então tá bom, né? Não, tá beleza, vai para o parto. Fotógrafa dentro do, do centro cirúrgico, eu também para tirar foto, o irmão da Ludmilla, estava até em campo. Caramba, né? Aí tal, começa, na hora de tirar, na hora que abre o útero, saiu aquele líquido meconial, que, para quem não sabe, é sinal de sofrimento fetal, que é, a criança faz cocô dentro da barriguinha. Aí já, né? Sinal amarelo. Gente, só sei o seguinte: que quando tirou a Maria Eduarda, a Maria Eduarda parecia um bonequinho de pano. Ela não tinha reflexo nenhum, ela não mexia, não mexia. Ela quase teve de ser reanimada. O único reflexo que ela tinha era de respirar. Então ela respirava espontaneamente. Foi assim, eu posso afirmar assim com certeza. Eu acho que nunca na minha vida eu vou passar por um momento que me marcasse tanto. Hoje eu não posso, eu, quando eu assisto o vídeo da filmagem, porque a fotógrafa estava tirando foto disso. Assim, foi algo que, que me marcou, assim, que deixou uma, uma cicatriz tão grande no meu coração, que assim, eu acho que eu jamais vou esquecer. Só que assim como Cristo tinha as marcas no corpo dele, que ele fez questão, questão de manter, a marca na mão, no peito, eu também quero ter essa marca no meu peito. A marca do coração, do sofrimento. Então minha filha foi para a UTI, sem reflexo. Então, vocês imaginam, né, toda aquela expectativa, dificuldade de ter um filho, vem naturalmente. E a gente começa a perguntar para o Deus, Deus, que é isso, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo, conosco? Por que, Pai? Será que é nós que somos culpados? Será que a é gente que é mal? Pai, e diante disso tudo, Deus mostrou para a gente que ele, ele dá o pão da aflição, mas Ele também dá o consolo. Então, eu tinha certeza que isso era obra dele. Ele que tinha feito isso. Ele que tinha permitido isso acontecer com a Maria Eduarda, com a gente. Para nos transformar mais ainda. Nosso caminho de transformação ainda não tinha acabado. E ainda não acabou ainda. Então, eu posso afirmar para vocês. Então, foi uma semana difícil. Uma semana que na noite que ela passou no, na UTI, sem reflexos. Eu fiquei em prantos. Eu tive que sair do hospital para não chorar de frente à minha esposa. E eu lutei com Deus. Eu lutei, eu falei, Deus, me leva, Pai. Eu quero morrer, Senhor Deus. Pai, eu prefiro morrer, Pai. Mas Deus, Deus, colocou no meu coração exatamente a oração de Abraão. Sabe o que Deus queria de mim? Queria que eu entregasse a minha filha de volta para ele. Eu falei, Deus, ela é sua, ela não é minha, Pai. E diante dessa oração, assim, era três horas da manhã, Deus era maravilhoso, permitiu que o um irmão nosso atendesse o celular essa hora. A gente orou junto. E eu fui consolado nesse momento. Deus consolou o meu coração. E o um mais maravilhoso Deus fez no dia seguinte. Deus chamou, arrancou a pedra da Maria Eduarda e chamou ela para a vida de novo. Porque no dia seguinte, quando a gente chegou, ela já tinha reflexos. Ela já estava bem melhor. Então, irmãos, diante disso tudo, ela passou a semana na UTI, ela evoluiu bem. Ela está ótima. Ela já fez exames. Essa moça maravilhosa que está aqui. Esse é o meu testemunho, esse é o meu galardão, esse é o meu legado. Irmãos, e eu quero dizer para vocês: isso vem de Deus. Isso é Deus. E Deus nos capacitou, Deus nos deu força para isso, para que hoje a gente possa consolar quem estiver passando na mesma situação. É para isso que a gente sofre, irmãos. Para que a gente seja consolado e a gente console os irmãos naquilo que eles precisarem para que a gente possa dar que a gente possa ter autoridade e autenticidade para que aquilo que a gente falar para as pessoas tenha valor porque hoje eu posso falar para alguém que passou pelo que eu passei sabe e essa pessoa ela vai enxergar valor naquilo que eu falar ela não vai enxergar nada vazio porque meu coração tá cheio então irmãos eu quero assim encorajar vocês a entender que Deus é fiel Ele é fiel
0: Amém. Benção, Antônio de Mila, mais do doce. Amém. Graças a Deus. Vamos orar aqui agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esse testemunho. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na, no coração dessa casa. No coração da casa de tanta gente que tem entendido a soberania do Senhor no sentido gracioso. Que o Senhor não quer o nosso sofrimento, o Senhor quer a nossa maturidade. O Senhor quer que os nossos olhos estejam colocados no lugar certo. Para que as nossas relações uns com os outros sejam sadias. Para que as nossas relações sejam livres de ansiedade. No nome de Cristo Jesus. Amém.
1: Irmão, só mais uma coisa. Assim, é, a gente está com um desafio grande na nossa casa ainda. Que é, a gente tem um sobrinho que chama Lucas. Ele é filho de uma, de uma prima minha, que na verdade é como se fosse minha irmã, porque ela é filha única, morou na minha casa. Então, assim, ele, ele tem assim, uma suspeita grande de uma sequela neurológica grave. Então, a gente está sofrendo muito com isso. E, assim, eu queria, eu queria nesse momento mesmo, fazer uma oração por ele aqui. Eu queria mesmo, assim, quem se sentiu à vontade para ficar em pé e orar aqui comigo. Porque é um momento, assim, é uma família que está precisando ter essa certeza que Deus é fiel. É uma família que está precisando ser consolada. E Deus, eu venho colocar no coração no nosso coração para que ele ser, a gente possa ser consolo na vida deles, Senhor Deus. Pai Santo, eu te clamo, Pai. Te clamo mesmo, Senhor Deus. Te clamo pela tua misericórdia aqui agora, Senhor Deus. Sobre a vida deles, Pai. Sobre a vida do Francisco, da Kenia, Senhor Deus, do Lucas, Pai. Pai. o Senhor é capaz, Senhor Deus. O Senhor é capaz, Pai, trazer a perfeição ao Lucas, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor é capaz disso, Senhor Deus. E é isso que está no nosso coração, Pai. É o que a gente pede, Senhor Deus. A gente quer... Que o Lucas seja curado, Senhor Deus. A gente quer que os pais dele sejam curados, Pai. A gente quer que eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo agora, Senhor Deus. Pai Santo, que o Senhor traga todo o consolo para a vida deles agora, Senhor Deus. Que eles tenham esperança, Pai. Por favor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
0: Amém, Antônio. Bem, você pode se sentar. Eu queria chamar também aqui o Francisco, a Renata, juntamente com a Lisa pessoal providencia lá o material para nós lá, o Branquinho ou o Laceda? Amém? Cadê o Francisco, a Renata e a Lisa? Amém. Vem aqui. Bem a propósito, Deus providenciou esse testemunho aqui para a vida de vocês. Amém? Amém? Amém, Francisco? Esse testemunho é para encher o coração de vocês de fé. Para que vocês nunca enganem essa menina. Não deixe ela pensar que ela é filha de vocês, senão ela vai ser ansiosa. Amém? Ensinem ela a entender que ela é uma filha de Deus. Amém? Nosso maior desafio de fé não é ficar falando para Deus para que Ele cuide bem dos nossos filhos. Nosso maior desafio de fé é a gente conversar com Deus para saber como é que a gente cuida bem dos filhos dEle. Amém? Amém? Esse é o seu desafio de fé, Francisco. Batizar uma criança... Ela é está prestando atenção. Batizar uma criança é um batismo dos pais, não é um batismo dos filhos. O batismo de uma criança, a gente só crê na eficácia desse momento, porque ela não entende nada. Mas o entendimento é de vocês. Batizar uma criança é assumir diante de Deus e das pessoas o solene compromisso de ensinar para essa menina de quem que ela é filha. De quem que ela de fato depende? Amém? É um compromisso de vida. É não impedi-la de conhecer Jesus. Como é que a gente pode impedir uma criança dessa de conhecer Jesus? Confundindo o pensamento dela. Ensinando ela a ser tão ansiosa quanto a gente. Deus precisa só de alguns segundos para gerar uma criança. Mas às vezes leva anos para gerar um pai. Amém? Para fazer o Isaac, Deus precisou só de nove meses para fazer o Abraão virar pai, levou 25 anos. Todo esse drama vivido pelo Antônio não era para gerar a Maria Eduarda. A Maria Eduarda estava pronta no céu, esperando o Antônio ficar pronto. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Amém. Nossos filhos serão abençoados quanto mais pronto a gente estiver para dar testemunho da fidelidade de Deus e da graça de Deus. Às vezes a gente fica muito ansioso com os nossos filhos. O Antônio falou aqui que ficou assim, marcado, que ele não vai viver outro momento mais angustiante. Deixa, olha, que ele foi entregar a Maria Eduarda para casar. Ainda vai chegar a hora dele. Aí que ele vai ver o que é bom pra tosse. É, porque agora a menina fica doente, manda ponto dá um remedinho. Ela não resiste. Dura a hora que ela lá alguém, que ele olha assim e fala, mas não é possível. Benção de Deus. Amém, amado. Então, em nome de Jesus, nós vamos agora, juntos com Francisco e Renata, receber em batismo a pequena Lisa. Amém? Que é um compromisso nosso de ajudar essa menina a conhecer a verdade. Então, esse batismo é um sinal de compromisso do nosso entendimento. É uma palavra empenhada em relação a essa menina. Não, coisa maravilhosa, eu vou orar para Deus ter misericórdia dos caras que vão olhar para os seus olhos. Eles vão ter que ter misericórdia de Deus para não cair na sua viu, lindona? Aleluia, graças a Deus. Alguém me. Aqui, vem cá. Benção. Pronto, vem cá, me ajuda você. Deixa ela ficar na mão da e me ajuda você você crê nessa palavra você crê nessa palavra esse é o seu compromisso esse momento aqui só tem sentido se essa for sua declaração de fé você está assumindo um compromisso solene diante de Deus de conduzir essa menina na verdade caso contrário, foi só um pouco de água na hora errada, na hora que ela não estava querendo ela não esperava tomar um banho de água fresca agora mas se isso revela sua fé, então esse momento vai marcá-la, ainda que de forma imperceptível, vai marcá-la para sempre. Amém? Uma sinalização de que alguém creu por ela. Você crê por ela agora, Renata? Você crê por ela agora? Amém. Amém. Deus te abençoe, viu, Lisa, nessa casa. Pode derramar, aí. Amém. Graças a Deus. mais. pomada. Vamos todos ficar de pé. Amém. Senhor de graça e de bondade nós como igreja representando aquilo que é a vontade eterna do Senhor nós declaramos Lisa, nós te batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus, seu nome é Luz Luz Deus vai usar a sua vida para trazer luz no meio das trevas, para iluminar pessoas, para revelar a graça a virtude e a misericórdia de Deus na vida das pessoas ó Deus, nós te louvamos pela vida da pequena Liz. E declaramos o amor do Senhor na vida dela. Declaramos a bênção do Senhor na vida do Francisco e da Renata. Para que eles sejam fiéis em ensiná-la na verdade. Para que ela nunca tenha dúvida de que ela é uma filha do Senhor. Que onde ela andar, ó Pai? Ainda que um dia ela se confunda com alguma coisa. Mas ela há de se lembrar quem foi que a gerou. Em cima de qual palavra ela foi formada. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. amém, e agora amados, nós vamos compartilhar a ceia juntos, tudo que foi compartilhado aqui essa manhã, estão nos levando, né? toda palavra, todo testemunho está nos levando à mesma direção amém, a direção de que a verdadeira salvação não está em simplesmente ter nossas necessidades supridas a verdadeira salvação está em experimentar a bênção de Deus, ser iluminado pelo toque da sua mão, e a partir daí passar a ser luminoso a verdadeira salvação está em que, tendo sido salvo, me torne instrumento de salvação. Eu passo a ser agente de salvação, para que a gente não fique focado na coisa errada. Quando Jesus fala dos salvos, daqueles que entram no reino de Deus, eles não falam dos que estavam doentes e foram curados, dos que eram pobres e ficaram ricos, dos que estavam nus e foram vestidos. Jesus diz que o verdadeiro salvo não é aquele que experimentou o um milagre Mas é aquele que tendo experimentado o um milagre se tornou agente de milagre Jesus diz que o bode O bode, aquele que se perde Aquele que não entra no reino de Deus É aquele que nunca entendeu a missão de socorrer alguém Ora, quem nunca entendeu a missão de socorrer alguém? É aquele que sempre esteve ocupado de quê? de si mesmo. É sempre que é aquele que sempre se colocou na posição do carente, é aquele que quando alguém falava de cura ele era o doente, quando alguém falava de dinheiro ele era o necessitado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E Jesus disse que quem é o salvo, ele diz que os salvos são as ovelhas que estão à direita dele. Ele diz: entrem no gozo do seu Pai, vocês que são meus filhos. Quem são esses? É aqueles que um dia souberam que alguém estava doente e foi lá visitar. Tava sabendo que alguém estava pobre e ele foi lá ajudar. Para que que você quer ficar rico? Para que que você fica orando para Deus resolver seus problemas financeiros? É para você ter muito dinheiro para dar para os outros? Ou para você ser sempre carente em relação ao dinheiro que você tem? Por que que a gente quer ser rico? Por que a gente quer ser saudável? Para ir nos hospitais visitar quem está doente? Agora você entende por que, que de vez em quando Deus deixa um crente ficar doente. É porque se ele não ficasse doente, ele nunca ia no hospital. Por que, que tem hora que um crente passar roxo? É porque se ele não ficasse quebrado, ele nunca ficava no meio dos pobres. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então nem que seja pelo nariz Deus vai levar a gente a cumprir a nossa missão Amém? Que a nossa missão nesse mundo não é receber Jesus diz o que? É mais bem-aventurado Dar do que receber É mais bem-aventurado Ter o que repartir Por isso que quando Jesus fala da ceia Ele diz que a ceia não é para os que querem ser servidos Paulo diz que a Má compreensão da ceia está Amaldiçoando as pessoas Tem gente maldita pela benção Sabe o que, que pode amaldiçoar uma pessoa mais do que o diabo? Vou te falar. O diabo não consegue amaldiçoar você... Tanto quanto você pode ser amaldiçoado... Por algo que você recebe de Deus... E não usa da forma própria. Então o diabo quer amaldiçoar você... Fazendo você usar mal a bênção que Deus te deu. Porque o que vai me amaldiçoar mesmo... É perder o sentido e o propósito das bênçãos que Deus derramou na minha vida. Usando aquilo para meu próprio benefício. Então Paulo diz assim, as vossas reuniões estão fazendo mais mal para você do que bem. E ele está falando isso para a igreja. Ele está falando, olha, tem igreja aí, Paulo falando, tem igreja aí que quando reúne, era melhor eles não terem reunido. Era melhor ter ficado todo mundo em casa. Porque eles se reúnem só para ser o quê? Abençoado. Eles se reúnem só para ter sua fome satisfeita. Eles não se reúnem para aprender com Deus em como abençoar o outro. Então a palavra de Deus diz aqui em Lucas, no capítulo 22. Ele diz assim... O, o cálice que eu estou repartindo com vocês... É o cálice da nova aliança no meu sangue. É uma nova aliança, é um novo entendimento. Que eu estou derramando a respeito de vocês. Esse pão que eu estou quebrando... É o meu corpo que está sendo oferecido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que você estiver numa situação em que você poderia pensar em cuidar de você mesmo, seja a lembrança de quem eu sou na sua vida e abençoe antes de querer ser abençoado. Amém? Então ele está dizendo que, Paulo está dizendo que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem, por quê? O que, que ele chama de nossas reuniões? O casamento, que era para ser uma bênção, às vezes está te fazendo mal. E por que, que o casamento pode te fazer mal? Porque você está usando o seu cônjuge para te fazer bem. Sabe quando é que o casamento me amaldiçoa? Quando eu quero usar a vida do meu cônjuge para fazer a minha felicidade. Aí aquela relação vai me amaldiçoar, porque eu vou ficar sempre frustrado, sempre ansioso, sempre insatisfeito. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? A minha empresa, o meu trabalho, o meu negócio, pode ser uma maldição na minha vida. Por quê? Porque eu vou usar o meu trabalho, a minha empresa para satisfazer quem? A mim mesmo. Aí eu fico ansioso, eu não durmo direito, eu não tenho sossego, eu penso que alguém está roubando. E eu penso que se eu não estiver lá toda hora que não vai funcionar. E qual vai ser o dia de amanhã dessa empresa? Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então algumas coisas que seriam para a nossa bênção, acabam sendo para a nossa maldição. Paulo está dizendo isso, que as nossas reuniões não estão fazendo bem. A minha happy hour com os amigos no final de semana, às vezes está fazendo mal, porque o cara vai para lá para quê? Para se satisfazer, aí ele lá se corrompe, ele se perverte, ele se embriaga, ele tem ideias que não prestam, porque ele nunca foi lá para aquela reunião para levar virtude para aquela roda. Ele foi lá para, de alguma forma, usar aquela roda para se satisfazer. Ele levou para aquela roda suas carências, como ele levou suas carências para o seu trabalho, como ele levou suas carências para o seu casamento. Aí o que era para ser uma bênção se torna uma maldição. Então Jesus diz o que? Os reis desse mundo, os reis dos gentios, dominam sobre eles. E aqueles que exercem autoridade têm a tendência de achar que são os benfeitores, querem ser reconhecidos nisso. Mas vocês não são assim. Vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês é o menor. E o mais importante é aquele que se dispõe a servir. Então o que nós vamos repartir aqui agora é o privilégio de servimos uns aos outros e não de comer na frente um do outro. A ceia que nós vamos partir agora, todo o testemunho que nós recebemos aqui, por que, que o milagre se opera? O milagre, a verdadeira cura, é quando alguém pode chegar e dizer assim, olha, aquilo que eu estou passando é para abençoar vocês. Hoje eu entendo o sentido, tanto as minhas alegrias quanto o meu sofrimento, é porque isso é para abençoar as pessoas É para que as pessoas possam conhecer a Deus através da minha casa. E isso vai gerar cura na sua vida. Amém? Então é nesse espírito que a gente vai compartilhar a ceia. E como nós temos muita gente, vamos a dar ajuda de todo mundo. Todo mundo vai servir. Amém? Um ao outro, rapidamente. E com alegria. Então a ceia, esse culto, essa reunião. A gente se reúne aqui toda semana. Para quê? Para aprender a conhecer a bênção. E o que, que é a verdadeira bênção? É ter um entendimento transformado, é ter liberdade na vida. É não viver mais como uma pessoa carente. É não ficar relacionando com Deus só como quem pede, mas como quem quer ser usado por Deus. Amém? A Alana compartilhou uma palavra poderosa de Deus hoje, na reunião da manhã, você vai poder depois ouvir isso, ou em CD, ou através da internet, lá no podcast. E a palavra foi que o reino de Deus é como um homem que tinha ovelhas, 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou aquela, aquelas 99 e foi atrás de uma. Uma mulher que tinha 100 moedas, uma se perdeu dentro da casa dela, ela acendeu a luz e não sossegou enquanto não achou a moeda. O diabo faz a gente ouvir essas histórias e pensar na parte que não é nossa. A gente ouve essas histórias e a gente é sempre a moeda. A gente ouve essas histórias e fica alegrando a Deus porque era a ovelha perdida. E dá testemunho, eu era aquela ovelha perdida, ah, mas tá bom, agora que você já não é mais, você é quem? Você é quem sai procurando, glória a Deus, amado. Amém, amado? Aquela história é para prestar atenção no que interessa. Eu não sou discípulo de ovelha perdida, eu sou discípulo de achador de ovelha, glória a Deus, amado. Eu não sou discípulo de moeda escondida, eu sou discípulo de mulher que acende a luz e acha a moeda, glória a Deus, amado amém então não fica aqui ai, 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 vê se me acha Deus Não. Deus quem é que eu ainda não achei quem é que eu preciso encontrar e aquele texto termina Jesus falando aquilo contando de um pai que tinha dois filhos um pai que fez tudo certinho e os filhos viram uma desgraceira um virou é, viciado, drogado e foi comer com pouco. Converteu, foi uma maravilha, foi uma festa. E o outro, um religioso, fez tudo certinho, sempre limpinho, impecável. E uma desgraça maior ainda, porque nunca entendeu o verdadeiro coração do pai. Onde está a lição? Haja o que houver. Você pode ter feito tudo certo, ensinado todo mundo, repartido o amor de Deus. Isso não quer dizer que as pessoas vão funcionar. Não tem problema. Enquanto elas não funcionam, você continua funcionando. Você não vai usar o erro de ninguém, nem da sua mulher, nem dos seus filhos, nem do seu colega de trabalho. Você não vai usar a incompreensão, a rebeldia de ninguém para justificar sua falta de compromisso. Ah, Deus, sabe por que eu não funciona? Olha a mulherzinha que o Senhor me deu. Ah, Deus, sabe por que eu estou deprimido? É porque meu filho foi para as drogas. Conversa. Você quer seu filho curado? Então mostra para ele um pai que não se corrompe, apesar do pecado dele. Continua fazendo a sua parte. Continua dando para ele o testemunho de uma lâmpada que não se apaga. Porque isso foi o que curou aqueles dois meninos. É porque o pai deles não entrou em depressão. Quando eles fizeram tudo errado. Glória a Deus, amado. Né, Amém. Porque você pode ter sido o pai mais ajustado que foi, isso não quer dizer que. Amém. Se não as anarquias, tudo que você fez aí, eu posso culpar seus pais? Não, mano. Tem muita gente aqui que foi bandido, sem vergonha, passou raso. E teve tudo para funcionar. Como nós. Se não eu tinha que falar que o Adão pecou, porque Deus estava com a quenga, estava fazendo alguma coisa errada, estava na jogatina. Deus nunca adulterou, nunca gastou dinheiro em jogo, nunca foi sem vergonha, e o primeiro homem que ele fez não prestou. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E o que, que salvou esse homem? É que Deus continuou o mesmo. O mesmo. Ele não se corrompeu. Amém, amado? Glória a Deus. É isso, amados, que Deus quer nos ensinar. A nossa disposição. Por isso a ceia. Por isso a ceia. Quando Paulo fala da ceia, ele fala assim. Na noite em que Jesus foi traído, ele repartiu o seu pão. Nos seus piores dias. Quando você tiver tudo para se tornar uma pessoa corrupta. Quando você tiver tudo. A sua mulher te tratou mal. Está tudo errado na sua casa. Você fala, hoje eu posso procurar outra. Aí nesse dia você resolve não procurar. Glória a Deus. Amém. Posso ouvir um amém? amém? Hoje eu tinha tudo para encher a cara. Nesse dia você não entra. Glória a Deus. Amém? amém? Porque é para isso que nós fomos chamados para ser luz luz dos que estão perdidos para ser lâmpada dos que estão confusos, glória a Deus é ali que nós olhamos, quando nós vemos um milagre nós queremos ser discípulo do quem é agente do milagre e não quem é perseguidor de milagre amém? Jesus disse, se vocês forem meus discípulos, os milagres vão andar atrás de você você vai ser um agente de milagre mas você vai parar de ser perseguidor de milagre, glória a Deus é com esse espírito que nós vamos compartilhar a ceia. No horário. Amém. E por falar em repartida dentro do espírito da ceia, os meninos lá em cima estão passando um perrengue. O ar-condicionado tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Eu não sei se isso é espiritual ou se é material mesmo. Eu não sei se a gente vai resolver isso com oração ou com oferta. Eu fico meio com vergonha de gastar tempo de oração com ar-condicionado, porque a gente tem umas coisas mais importantes para orar. Eu acho que a gente podia resolver isso com oferta. Amém? Glória a, Glória a Deus. Então, tem gente que não gosta de oferecer dinheiro. É por isso que, de vez em quando, uns trem quebra, não funciona, porque tem gente que só gosta de ofertar bem. Não tem problema. Tá bom? Já que não dá para enfiar um ar-condicionado lá no gasofilato, você vem para falar com a gente e a gente quer resolver isso logo. Os meninos estão orando. Aí eles fizeram a parte deles buscando resolver esse problema com oração e nós vamos fazer a parte nossa resolvendo esse problema com oferta. Glória a Deus, amém? Aí sim, todo mundo é atendido. Amém. Amém. Cadê o pão e o vinho? Traz pelo menos. Olha coisa linda. Ó quem vai servir o vinho aí. Ei, aleluia. Eu quer ver vocês no sacrifício mesmo. Eu sempre manda o vinho primeiro pra vocês ficarem esperando aqui. Não, espera aqui. Agora você faz força aí e fica esperando quem é essa morena nova aí que tá nesse ah, é a Bebel gente tá nem reconhecendo <risos> Senhor muito obrigado por esse privilégio da partilha ó oh Deus a tua palavra diz que no mundo onde a ignorância reina as pessoas querem dominar as pessoas querem tirar dos outros para ser feliz mas o Senhor diz que entre nós não era assim a nossa felicidade não está naquilo que a gente toma. A nossa felicidade continua sendo o privilégio de ter o que ofertar. E o Senhor há de nos prosperar sempre. O Senhor há de nos abençoar sempre. Sempre. A gente nem precisa falar com o Senhor de bênção, enquanto a nossa disposição for abençoar. A Tua Palavra promete que não vai faltar semente na mão de quem semeia. Mas um dia há de faltar semente na mão de de quem só come Mas nunca Nunca A tua palavra diz que O ganancioso Se engana Achando que há de prevalecer A tua palavra diz Que o justo Aquele que faz justiça Aquele que compartilha suas bênçãos Nunca Há de enfrentar a vergonha De não ter o que repartir sempre haverá pão, sempre haverá graça, sempre haverá alegria na vida daqueles que têm as mãos livres para abençoar. E é nesse espírito que nós queremos repartir esse pão, o pão e o vinho da nova aliança. A oportunidade de compartilhar e de abençoar os outros com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Não é com o espírito de quem come, mas é com o espírito de quem serve. Nós queremos repartir a ceia agora. Amém. Então nós podemos repartir o pão, o pessoal do vinho espera um pouco aí, amém? Graças a Deus. Você vai recebendo aí e rapidamente vai passando para outras pessoas, você pode ir lá pro lado de fora, lá, ó. Graças a Deus. Amém. Todos foram servidos aí do pão, falta gente ainda. Quem não foi servido o pão, levanta a mão aí, só pra gente saber. Ó, tem só um pequeno grupo aí. Maravilha, graças a Deus. E agora nós vamos repartir o cálice. Nós vamos repartir o cálice. E esse cálice é o cálice da nossa alegria. Amar, deixa Deus ministrar algo ao seu coração. É... Nesse texto aí, depois você vai ler em casa, lá de Lucas, que a gente leu agora, Lucas 22. Jesus diz uma coisa interessante: ele diz assim, junto com a minha mão, está a mão de quem me trai. Se a mão de Cristo é a mão que oferta, qual é a mão que trai? É a mão que toma. Quando eu penso que a felicidade está na, em tirar da lana alguma coisa, eu sou a mão que trai. Quando eu entendo que a felicidade está no que eu ofereço para ela, eu sou a mão de Cristo. Que eu entendo, quando eu entendo que ela está na obrigação de me fazer feliz, essa é a mão que trai. Quando eu entendo que eu estou no privilégio de fazê-la feliz, eu sou a mão de Cristo. E isso tudo está na mesma mesa. Amém, amados? Então nós queremos ser a mão de Cristo. E quando Jesus falou para eles lá: está conosco a mão de quem me trai, a palavra de Deus diz assim: que eles começaram a discutir entre si, conversar, para saber quem não prestava. Toda conversa tentando identificar quem não presta vai tendo a terminar numa discussão sobre quem é melhor. Vou repetir: o texto diz que eles começaram conversando sobre quem não presta. E eles terminaram debatendo sobre quem era melhor. Não fique procurando quem não presta. Porque você vai acabar discutindo com todo mundo para provar que você é melhor. Amém. Oh, Amém. Em nome de Jesus. é assim, você começa conversando para tentar identificar quem não presta no grupo. Aí você acaba discutindo para saber quem é melhor. Isso não vai dar em nada. Isso é papo de anticristo. Só o capeta entende essas conversas. Jesus diz, entre vocês não é assim. Quem quer ser o melhor aqui? Seja o menor. Seja quem serve. Seja quem não discute a respeito de quem é o melhor. Amém? Amém, irmã. Glória a Deus Então esse cálice é o cálice da nova aliança O cálice da alegria É o cálice do perdão Revelado É o cálice de quem tem o coração lavado É o cálice de quem tem paz no coração Porque não tem raiva de ninguém É o cálice de quem não vive de ansiedade Porque sabe que ninguém pode roubar nosso futuro Porque o nosso futuro Vem do nosso passado O nosso passado está em Cristo Na eternidade Ninguém pode roubar o lugar para onde você está indo, porque é Deus que está lá sentado te esperando, amém? Glória a Deus, ninguém pode roubar a nossa herança porque ela está guardada na mão de Deus. Então é com essa alegria que nós vamos todos agora receber o cálice e assim que receber você não bebe, você espera até que todos tenham sido servidos, nós vamos beber juntos e vamos encerrar a nossa reunião tomando cálice, você segura seu copinho vazio e na saída você vai entregar lá para o pessoal que está lá para recolher, tá bom? Ninguém precisa se preocupar em devolver agora. Na saída, lá você vai entregar.
2: Querido, certa ocasião, os discípulos, perturbados pelas angústias, tinham visto Jesus ser crucificado. E às vezes é assim mesmo, a gente fica angustiado com determinadas coisas. Aí nós esquecemos, nós caímos da tentação de esquecer quem nós somos. E como Paulo Juno ponto hoje... Nós somos discípulos... Amém. Daquilo que Jesus Glória fez... Nós vamos imitar o que Ele fez... E a Palavra de Deus diz no Salmo... E eu sinto no meu coração... Eu queria fazer uma oração... Por todos nós mais especificamente... Para as mulheres... E a Palavra de Deus diz que... Quando aqueles discípulos estavam angustiados... E não souberam identificar Jesus... Que veio ter com eles... Jesus então teve esse, essa atitude e que Ele falou que todas as vezes que aquilo fosse feito, a memória dEle ia ser retomada. Então Ele pegou o pão e o vinho e repartiu com os Seus discípulos e os Seus discípulos compreenderam que aquele era Jesus. E hoje a gente está aqui para celebrar a ceia exatamente para isso. Para a gente ser retomados da consciência que nós temos de quem nós somos nele. E eu quero dar uma palavra específica para as mulheres, para que nós sejamos retomadas no nosso destino e na nossa origem. A palavra de Deus nos domina como videiras frutíferas plantadas no interior da nossa casa. O nosso primeiro lugar, o nosso primeiro momento, a nossa, o nosso primeiro melhor é para a nossa casa. Amém, mulheres? É um para a nossa casa. Nós devemos tomar esse lugar de volta. Depois você pode ir para onde Deus te levar. Mas o nosso primeiro lugar é na nossa casa, no interior da nossa casa. E essa videira, e a palavra diz, que ela destila a alegria no interior da sua casa. E hoje eu quero ser restituída com alegria para a minha casa. Aleluia. Depois eu posso até servir para mais alguém Amém. Mas primeiro para a vida do meu amor Para a vida dos meus filhos Em nome de Cristo Jesus Quero ser restituída da alegria de ser a videira que Deus plantou No meio do endereço do Paulo Júnior Amém? Em nome de Jesus Alguém ficou sem receber? Provavelmente alguns lá no final vamos orar então Senhor Deus nós tomamos posse desse vil natural e te pedimos que o seu poder seja sobre nós nessa manhã fomos lavados, transformados e que a alegria do Espírito Santo inunde o nosso coração nessa manhã para cada um de nós Sermos restituídos no ânimo e nas nossas convicções De que lá onde o Senhor nos colocou, no nosso lar, no nosso trabalho Nós sejamos alegria na vida das pessoas Em nome de Cristo Jesus
0: Esse cálice é o cálice da nova aliança Bebê dele todos. diz a palavra de Deus Amém a palavra do Senhor diz, e agora vocês vão sair, e em paz vocês serão guiados, e todas as árvores do campo aplaudirão a sua passagem, Senhor nós queremos declarar isso, que a paz do Senhor é sobre nós. O Senhor resplandece sobre nós o Seu rosto e enche o nosso coração de paz. A paz de Cristo Jesus é sobre nós e em nós e é o Juiz e o Guardador da nossa mente e do nosso coração. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre e em todo lugar. Amém.